Müge hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim biraz üşüyorum. Haziran ayında beklemediğimiz bir hava yaşanıyor evet, Ankara'da. Evet Haziran ayında başladık ve hakikaten Ankara inanılmaz evet, soğuk. bir durumda. Evet. Ama şöyle bir durum var biz ofislerimize kapatabiliyor en azından dışarıda aklımız kalmıyor. <gülüyor> Aynen. Ya senden bir ufak zaman alacağım. <gülüyor> Şu yüzden Mental Talks'un ne olduğunu anlatmak için ilk konuksun çünkü. Bundan sonra şöyle bir şey yapacağız Mental Talks'ta. Bu halkla ilişkiler meselesinin detaylarını, alt yapısını ve halkla ilişkilerle ilgilenmek isteyenleri ve ilgilenenleri hali hazırda konuşarak bilgi paylaşımında bulunacağız. <gülüyor> Senden de biraz bahsedeyim istersen. Müge bir benim eski arkadaşım. Uzun süredir tanışıyoruz kendisiyle ve sosyal medya uzmanı. Çeşitli ajanslarda çalıştı. Aynen. Çeşitli şekillerde freelance olarak da çalıştı. Markalarla çalışıyor. Biz de kısa sürede olsa birlikte çalışma imkanı bulduk. Şimdi ben biraz şeyi sormak istiyorum sana. Biz sosyal medya dediğim mesele aslında hepimizin cebinde olan bir mesele haline geldi. Yani Bende de var işte benim de birkaç tane sosyal medya hesabım var. Kullanıyorum, kullanamıyorum. Pek kullanamıyorum galiba ben de. Ee, senin için sosyal medya ne? Yani sen sosyal medya uzmanı olarak sosyal medyayı nasıl tarif edersin bize? Biraz tarif eder misin ya da? Ya şöyle hem sosyal medya uzmanı olmak yani bu işi yapıyor olmak hem de sıradan bir insan gibi sosyal medyayı kullanmak. Aslında ikisi farklı şeyler ama yine de zaman zaman birbirine karışabiliyor. Ya benim için sosyal medya bu mesleği yapan kişi tarafım değil de hani normal bir insan olarak kullanıcı olan tarafım. Yani kendimi ifade ettiğim platform, dijital platformların tamamı gibi düşünebilirim aslında. Hangi mecra olursa olsun yani hangisini kullanırsam kullanayım kendimi dijital platform ifade etmemiz sağlayan bir yer gibi. Ama işte hani nasıl desem sosyal medya yöneticisi olarak var olduğumda da bir noktada düşündüğümde çok da değişmiyor. Yani bu sefer de sosyal medya markaların kendilerini düzgün ifade etmelerini sağladığım bir yer olmuş oluyor. Çok da birbirinden ayrılmıyor. O yüzden artık şey diyebilirim herhalde. Yeni çağda e, markaların ve kullanıcıların kendini ifade etmek için buluştukları dijital bir platform gibi tanımlasam doğru olur diye. Ya aslında geleneksel medyada da biraz tarif ediyorlardı televizyonda ama Hı-hı. şimdi sosyal medyada biraz daha rahat tarif edebiliyorlar gibi. Gibi evet. Ya zaten hani bir şeylerde konuştu. Bunu da soracağım bu arada bir sürü Hı-hı. bir sürü şekilde biliyorsun. Ya, ik, ikinci sorum da şöyle olsun istiyorum ben. Yani bizim en büyük duyduğumuz konu ya yani biz de işte ajansla bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, çalışmaya çalışıyoruz ve sürekli duyduğumuz meseledir. Hı. Ama bu şeyle çok girdi bizim coğrafyamıza. İşte bu dijital medyanın açılmasıyla işte web sitesi yapılıyor, sosyal medyalar sonra çıktı falan filan. Diyorlar ki işte bizim dayının oğlu var ve o dayının oğlu maalesef ki çok güzel yapıyor bu işleri. Tam istediklerini yapıyor çünkü bir strateji de olmayabilir işin içinde. Neyse ben senin sorunun cevabına girmeyeyim. Ya sosyal medyacı ne yapar? Yani o dayının oğlundan farkı nedir aslında o sosyal medyacının? Çünkü ya web sitesinde işte o dayının oğlu yapıyordu ama web siteciler, yani web siteciler de çok saçma işte yazılımcılar ve web designerlar falan. Bu, bu işi yürütmeye devam ettiler. Bir şeyler oldu. Hı hı. Ama sosyal medyada da 
böyle bir sürece giriyoruz. İşte bizim dayının oğlu yürütüyor o markanın sosyal medyasını. Zaten kendi de çok güzel beğeni alıyor ya falan gibi bir meseleye dönüşüyor. Ama sosyal medya uzmanı eminim ki başka bir noktaya da götürüyor markayı. Onu biraz anlatır mısın bize? Yani şöyle... E- Öncelikle bir şunu söylemem lazım. Herkes sosyal medya uzmanı olabilir. Yani onda bir şey yok. Bir kriterim yok açıkçası. Konu hakkında çalışan, hedefleri olan herkesin yapabileceğini düşünüyorum. O çok ayrı. Fakat o dayının oğlu mevzusundan gelecek olursak. Yani kim yapıyor olursa olsun marka tarafından bir süre sonra şu ses çıkıyor. Ya biz bunu kendi içimizde hallediyorduk ama bir süre sonra yapamamaya başladık. Bizim desteğe ihtiyacımız var bu konuyla ilgili. Yani herkes sosyal medya uzmanı e, olabilir ama bu konu hakkında çalışırsa, çabalarsa, araştırırsa, günceli takip ederse olabilir. E, ama işte şey değil yani konu. İşte bir tuş var, paylaşa basıyorsunuz ve onu paylaşıyorsunuz. İşte zaten e, tüm telefonlar çok iyi fotoğraf çekebiliyor. E fotoğrafları da çekebiliyorsunuz. Konu o değil yani. Konunun o olmadığında belli bir süre işte sosyal medyayı markalar kendi kendileri yapmaya çalışıp yapamayınca, yetişemeyince konunun o olmadığını zaten anlıyor oluyorlar bir süre sonra. Yani aslında şöyle diyebilirim hani nasıl bir TVC işi bir profesyonele bırakmak istiyorlar ve doğru olan da budur zaten. Sosyal medya yönetimini de bir süre sonra bir profesyonele bırakmak istiyorlar. Çünkü orada işte siz markanın nasıl bir hedef kitleye hitap ettiğini araştırmak zorundasınız. Bir strateji belirlemek zorundasınız, paylaşımın saatini, dakikasını kurgulamak zorundasınız, reklam almak zorundasınız vesaire vesaire. Aslında çok birbiriyle entegre yürümesi gereken ve çok iyi nasıl diyeyim analiz edilmesi gereken süreçler bütünü. Yani o artık böyle onca işin arasına sıkıştırılacak bir iş olmaktan çıktı. Çünkü zaten herkes sosyal medyadan yani ne marka hani. Kendi sektörünüzde ne iş yapıyor olursanız olun, ne markası olursanız olun sizin gibi 10 tane daha var. En az 10 tane daha var ve içlerinden bir tanesi o işi çok iyi yapıyorsa sizin dayınızın oğlu ona artık yetmiyor olabiliyor. O noktada bir profesyonele ilk yani bu işi yapan bir süredir, 5 senedir, 10 senedir yapan, okulunu okuyan ya da okumayan bir şekilde reklam sektöründe olan birinin yapması gerekiyor olabiliyor. Evet. Yani basit bir örnek vereyim. Gıda sektöründe olan işte marketlerde çok rahat bulabileceğiniz bir firmayla çalışıyordum. Onun işte dünya patlamış mısır günü için bir kampanya yapmak istediler. İyi fikir istediler önce. Uğraştık, didindik, yazdık, çizdik falan filan. Çok güvendik işi. Kampanyayı devreye soktuk. Bir hafta önceden reklam aldık vesaire bir şeyler oldu. Başka bir firma çok da fikre kasmadan sadece doğru saatte, doğru yerde oldu. Doğru kitleye reklam verdi. E, müşteri de günün sonunda şeye bakıyor. İşte e, şu kadar like almışız, şu kadar takipçi gelmiş ama rakip firmaya daha çok takipçi gelmiş. Neden böyle oldu? E, diyoruz ki mesela işte sadece fikir yetmiyor. İyi bir reklam alımı da yapmak lazım. Düzgün bir bütçe kullanmak lazım. İşte 200 lira değil de 500 lira vermek lazım gibi. Yani farklı parametrelerin iç içe olduğu bir süreç olduğu için günün sonunda dayının oğlu yetmiyor yani. Ya burada ee, bir şey olmuyor. İki konu giriyor. Yetişememek dedim mesela. Ben buna Hı-hı. biraz takılım. Zamansal açıdan yetişememek değil aslında. Değil mi mesela? Hı-hı. Yani bir uzman, bir strateji yaratmak için tabii, tabii. bir e, işin e, çalışma prensibine yetişememek. 
gibi bir kesinlikle durum tabii, var. Kesinlikle tabii ee, Bir de e, dedin ki yani şimdi alaylı veya okullu olmasına gerek yok. <gülüyor> ee, şimdi peki bir fark var mı sence? Yani şey yaptığında bu çalıştığın alanlarda tecrübene dayanarak <gülüyor> e, okullu ve alaylı e, farkı gördün mü sen bu sosyal medya meselesinden bahsediyorum. Ya şöyle senle yani bana bu soruları attığında en çok düşündüğüm sorulardan bir tanesiydi önceden e, hazırlanmaya çalıştığımda. Yani ya şurada araya gireyim. Ee, ben alaylıyım Müge okullu. Ee, orada da biraz da bir gergin olabilir ama ben Müge'nin direkt düşüncelerini istiyorum aslında. Okey. Yani politik olmak istemiyorum kesinlikle. Yok politik olmak tamam. istiyorum ben. Ee, bence ya şöyle bir fark var. Şimdi ben işte Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi hmm. mezunuyum. Biz iletişim fakültesinde ve Türkiye'nin bence hani hemen hemen bütün iletişim fakültelerinde Sosyoloji görüyorsunuz, sosyal psikoloji görüyorsunuz, siyasal iletişim görüyorsunuz, siyaset. Yani sadece reklamcılıkla alakalı bir şey görmüyorsunuz. Orada böyle farklı bir temel alıyorsunuz ve ufkunuz çok açılıyor. Yani hayata bakışınızla alakalı bir temel atıyorlar aslında. Ama bu yani sosyal bilimlerin tamamının cilvesi bence bu. Bunu zaten nasıl desem mezun olduktan sonra ve mesleğe atıldıktan sonra kitapları satın alarak da aslında yapabilirsiniz. Dolayısıyla ya çok klasik bir geyiktir ama mühendis değilseniz, doktor değilseniz, avukat değilseniz, öğretmen değilseniz geri kalan her şey dışarıdan işte e, sosyoloji kitapları da alıp okuyabilirsiniz vesaire vesaire. Nereye bağlamaya çalıştım aslında. <gülüyor> ha. Yani e, bence okullu olmanın e, avantajı ilk gençlik yıllarında size atılan o temelin, Üzerinize atılan tohumların kalitesiyle alakalı yani orada güzel bir ufuk açılması oluyor ama işte sahaya girdiğinizde de onun böyle çok da bir bir anda şey görüyorsunuz ya biz böyle böyle şeyler okuduk ama bambaşka bir şey varmış aslında piyasada yani bunların çok azını kullanabiliyorum ben gibi bir düşünce oluyor. Dolayısıyla şeyi de söyleyebilirim. Mesela işte matematik mezunu olup ya da istatistik mezunu olup aynı sektörde çalıştığım dijital işte pazarlama departmanında çalışan çok başarılı olan arkadaşlarım da var. Yani bu biraz da işte şey oluyor. İstemek en başında söylediğim şey. Yani tek bir hedefe odaklıysanız ve o şeyi yapmak istiyorsanız okullu ve alaylı olmanın çok bir önemi kalmıyor aslında ve Şuna da bağlayacağım artık bilgi erişim de çok kolay. Yani YouTube'a girdiğinizde reklam, hani Facebook üzerinden reklam alımları ile ilgili her türlü içeriye ulaşabiliyorsunuz. Ki sosyal medya üzerinde konuşacak olursak bir sürü devlet okulunda, özel okulları çok bilmiyorum ama bir sürü devlet okulunda zaten dijitale yönelik çok fazla ders programı da yok. Öyle bir sıkıntı da var. Yani sosyal medya ve dijital medya ile alakalı bir şey öğrenecekseniz zaten sahaya girmek zorundasınız. O yüzden okullu alaylı Olmak arasında yavaş yavaş fark kalmamaya başladı. Çünkü zaten Google'a istediğiniz yani yazdığınızda istediğiniz bilgiye ulaşıyorsunuz. Üniversitede görmediğiniz şeyleri yani görebiliyorsunuz. Ama bir yandan da işte dediğim gibi okullu olmak olayın stratejisine, işi algılayışa, markayı algılayışa farklı bir bakış açısı katabiliyor. Gibi gibi yani 50-50 öyle desem ya daha doğru. Aslında şöyle de diyebilir miyiz yani? Evet okullular bir sıfır önüne başlıyorlar. Çünkü zaten okulda bir şeyleri almış oluyorlar. <gülüyor> Ama bir şey yaparsan yeterince vizyonunu geliştirebilirsen bu konuyla ilgili bir Aynen. birikim elde edebilirsen <gülüyor> daha uzun da sürebilir. Ama okulunun yerine de girebilirsin gibi Tabii, bir durum olabilir. Kesinlikle yani 
e, bir okulunun yapabileceğinden, yaptıklarından çok daha iyi işler çıkarmış alaylılar da var. İstanbul piyasası, yani İstanbul'daki reklam sektörü için de aynı şey söyleyebilirim. Ankara'daki, İstanbul'da bulunmadım ama orada bulunan arkadaşlarım, uzun süre çalışan arkadaşlarım var. Dolayısıyla hani çok sınırlar kalmadı sanki yavaş yavaş. Allah. Öyle diyebilirim. Peki biraz okuldan da bahsettiğin için okuldan çıktık hı hı. ve ilk mesleğe nasıl başladın? Bunu şu yüzden önemsiyorum. Aslında biraz bu programı kurarken biz şey de düşündük. Yani şimdi ajanslarda çalışıyoruz. Benim de uzun bir süre oldu yani 15 falan açtık. Maşallah. O zamanlarda gördüğüm şeyler şu. Yani okuldan gelen insanlar biraz önce dedin ya böyle sudan çıkmış balık gibi oluyorlar. Yani piyasa bu kadar enteresan ki. Aslında okulda öğretilenler evet çok güzel bir vizyon katmış oluyor ama bir anlamda gerçek dünyada öyle değil gibi, real dünyada öyle değil gibi oluyor. Sen nasıl başladın? Ya yani sosyal medyacı olmaya nasıl karar verir insan belki de? <gülüyor> hani soru da bu olsa gerek yani. Ya yani şöyle biraz okulumu anlatayım ben. Hı hı. Yine her okul farklı disiplinlerle mevzuya yaklaştığı için benim okulum herkes bilir ve işte bunu dinleyecek ve bizim okuldan mezun olan insanlar da muhakkak aynı şeyi düşünecek. Çok teorik bir e, okul. Yani ders seçmeli derslerde birazcık e, sektöre ve piyasaya yönelik bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz ama işte ana derslerimiz, zorunlu derslerimiz çok teorik. Ya işte 1800'lü yıllardaki düşünürlerin ne düşündüğü, işte politikaya, insana ve yaşama dair o dönemler neler düşündüğüyle alakalı dersler aldık biz. Çok az Birkaç tane hoca vardı. Hani buradan çıktıktan sonra şunları şunları yapabilirsiniz diye bizi yönlendiren hocalar çok azdı. Ee, ben de yani şöyle söyleyeyim. Ne olmak istediğimizde karar verdiğimiz yaşlar işte hep 17, 18, 19 o yaşlar oluyor. Çünkü siz işte e, lisede oluyorsunuz. Eştarlık, sözel, sayısal bir seçim yapmanız isteniyor. Kendinize uygun bir seçim yapıyorsunuz. Daha sonra o yaptığınız seçime uygun hangi bölümler var? Ona bir bakıyorsunuz falan. Ben de Sözel çıkışlıyım. Öğretmen olmak isteniyordum. En okunabilecek tatlı şey iletişim fakültesi. İşte halkla ilişkiler ve reklamcılık. Eğlencelidir herhalde. Aynen. <gülüyor> Gibi düşünerek bir seçim yaptım. Yani dolayısıyla çok şuurlu bir seçim değildi. Yani kafamda bir hedef işte reklamcı olayım, sosyal medyacı olayım gibi bir kafamda hedef yoktu. Okul içerisinde biraz işte hocaların yönlendirmesiyle oldu. O da şöyle oldu. İşte reklam yazarı, reklam stratejileri gibi derslere bakan bir hocamız hani ağırlıklı olarak sınıfta yazar olmak isteyen insanlar vardı. Hani reklam yazarı olmak istiyorsunuz ama şimdi yavaş yavaş sosyal medya ve dijital içinde üretim yapılmaya başlandı. Oraya da bir bakabilirsiniz şeklinde o hocamızın yönlendirmesiyle biraz aklıma düştü. Çünkü şeyi de seviyordum işte. Instagram kullanmak, Twitter kullanmak, işte fotoğraf çekmek, editlemek, bir şeyler yapmak. Yani bu tip şeyleri yapmayı da seviyordum ama olabilir e, gibi düşündüm. Mezun olduktan sonra da böyle Ankara'nın önemli üç büyük ajansından biri diyebileceğimiz bir ajansında dijital departmanında staj yapmaya başladım. Yani o şekilde bir yönlendirmeli ama çok bilinçli miydim? E, ben sosyal medya uzmanı olmak istiyorum şeklinde böyle idealist bir tavırla mı yaklaşıyordum? Hayır. Yani birazcık böyle hocaların yönlendirmesi, e, akıntıya kendini bırakmak gibi bir şekilde e, oldu. Yani bu, bu şekildeydi benim serüvenim açıkçası. Ya zaten orada o noktaya gelince e, 
Ben mesela sosyal medya mesleğe başladığımda sosyal medya diye bir şey yoktu ortada. Ya işte Facebook'ta insanlar birbirlerine şöyle şey hareketlerle <gülüyor> dürtme, dürtme gibi öyle bir şey vardı. Şey vardı. İşte dürtme bir, bile tarih oluyor yani evet, kazdı geçiyor. Işte like işareti var ya like işaretini falan evet. yapıp böyle birbirine atıyorlar ve mesajlaşıyorlardı aslında baktığında. <gülüyor> Yani biz ne olacak dedik. Yani bir çünkü şey de yoktu ortada. Hani böyle buralara gelecek mi gelmeyecek Hiç mi kimse yani kimse evet. bilemedi. O yüzden mesela seni çok iyi anlayabiliyorum şeyde. Yani sosyal medya uzmanı olmak gibi bir mesleğin oluşması bugünlere ve geliyor ki senin herhalde iş mesleğe başladığında. Ee, çok inovatif bir hareket gibi geldi bana yani <gülüyor> hakikaten. Ya öyle hocalar öyle yönlendirdi gibi oldu ve hani şu anda mesela bu mesleğe başlamak isteyen veya merak eden birileri varsa bir önceki soruyla da bağlantılandırarak okuduğunuz bölüm ne olursa olsun. Hani bu işi yapmak istiyorsanız biraz araştırarak, YouTube'a yazarak işte çeşitli platformlarda artık eğitimlerde satın alınabiliyor ve gerçekten yani karşılanabilecek meblalar yani büyük miktarlar da değil o eğitimleri satın alarak ve çok çalışarak yapabiliriz. Udemy'yi diyebiliriz bence. Hayır, diyebilir Burada, miyiz? Tabii değil deriz yani tamam, Udemy'yi diyebiliriz. Yani <gülüyor> okay. öğrensin insanlar canım biz de satın alıyoruz çünkü Udemy'den bazı şeyleri. Aynen. Yani şey bu şekilde yani etraftaki insanlar neler yapıyor bir bakabilirler. Muhakkak mesela tutkunu oldukları markalar vardır atıyorum. İşte Nike'ı çok seviyordur. Nike Türkiye sosyal medyada ne yapıyor? Bir bakarak işte Webrezi vesaire gibi dijital gündemin nabzını tutan web siteleri var. Oralarda neler paylaşılıyor bir bakarak bu şekilde de başlanabilir. İlla iletişim fakülteli olayım vesaire bence gerek yok yani. Anladım bu işi yapmak istiyorum gibi bir Tabii yani bu işi yapmak istiyorum gibi bir tavır. Çünkü buna çok açık yani. Yani ama şu değil onu ben anlatayım. Ben bu işi yapıyorum değil. Yani ben bu işi yapmak istiyorum ve bir şeyler bir şeyler katmak üzerine ha, tabii, tabii. yaklaşmak gerekiyor. Ya Bütün aslında bu halkla ilişkiler meselesinin tamamında bu böyle. Hı-hı. Yani işte ajansın kreatif tarafında da çalışabilirsin. Sosyal medya, dijital tarafında Hı-hı. da çalışabilirsin. Masaüstü bir şeyler de yapmak isteyebilirsin. Tasarımcı da olabilirsin. Her Hı-hı. konuda aslında bu böyle. Ee, peki ben şeye döneceğim. Fikir bulma aşaması ve strateji <gülüyor> bulma aşaması. Yani bunu... Gerçekten ben de bilmiyorum sosyal medya ile ilgili. Yani yıllarca çalıştım dedim. Evet, çok fazla kampanya çalıştık. Uzun süreli kampanyalarda çalıştık ama sosyal medya dediğin zaman iş başka bir noktaya geliyor. Yani insanların hepsinin cebine girmek, evet. insanları zorunlu bir şey izletmemek, insanları isteyerek izletmek noktasına geliyor. Ee, şöyle anlatayım. Biz mesela televizyona reklam verdiğimizde veya dergiye reklam verdiğimizde mecbur bırakıyoruz insanları o e, reklama. Evet. Ee, yani izlemek zorunda. Ya yani kapatabilir tabii. Ya sayfayı çevirebilir ama Hı-hı. ilk defa Yine bir göreceğiz. Evet, bir görmesi gerekiyor. Ama sosyal medyada böyle bir şey yok. Görmek istemiyorum deme şansın var. Hı-hı. Gizleneme şansın var. Bir sürü bir sürü seçenek sunuyor sana. O yüzden biraz farklı kreatif işte Hı-hı. o eski geleneksel reklamcılıkla sosyal medya o dijital tarafın e, oluşturma fikri aşaması biraz böyle hı hı. benzerlikleri ve farklılıkları var. Aşk. Onları biraz anlatırsan bize. Valla öncelikle şeyi söyleyeyim. Fikir bulmaktan nefret ediyorum. Yani hiç işin en sevmediğim tarafı. Ve böyle o kısmını değil de müşteri ilişkileri kısmına güvenen bir sosyal medyacıyım. Yani e, o tarafı daha iyi kotardım bugüne kadar fikir bulmak kolay bir şey değil. Çünkü 
bir matematiği de yok sanırım. Yani tabii ki okulda bir şeyler öğretiyordu hocalar ya da yanında staj yaptığımız abilerimiz, ablalarımız gel bak ben şöyle buluyorum diye bizi böyle bir yanına çağırıp ne yapıyorlarsa onu bir anlatıyorlardı. Ama mesela o matematik de çalışmayabiliyor. Mesela bir hocamız şeyden bahsediyordu. Kağıda konu neyse atıyorum kadına şiddet. Kocaman ortaya bir kadına şiddet yazıp etrafına benim aklıma gelen işte çağrıştırdığı bütün kelimeleri yazıyordum. Sonra o kelimelere bakınca zaten fikir aklıma geliyordu. Mesela bu bende hiç çalışmadı. Senelerce denedim hiç çalışmadı. Hani ekşi sözlüğe bakmak benim için bir yöntem. Sonra hocalarımız hep şeyden bahsediyordu yine bize. Başka işlere bakın muhakkak. Daha önceden o konuyla ilgili yurt dışında, yurt içinde muhakkak yapılmış işler var ve esinlenin. Yani bundan korkmayın. Hani tabii ki işi birebir almak, kopya etmek onu asla e, işin içine katmıyorum ama esinlenmenin çok da etik dışı bir şey olmadığından e, bahsediliyordu. Dolayısıyla hani bu tip aslında fikir bulmak istersen bu şekilde yapıyorum. Bir sürü platform var. Ads of the World var mesela. Reklamcılık öğrencilerine ilk söyledikleri buraya bakın kesin. Sözlük gibi kullanın buraya dedikleri bir yer. Mesela oraya yine bakarım sık sık. İşte başka arka, insanlara sormaktan ve o konu hakkında başka insanlarla konuşmaktan da çok keyif alıyorum. Gibi gibi. Ama kesin olarak şöyle bir fikir bulma stratejim var. Böyle bir yöntemim var. Asla diyemiyorum. Çünkü senin de dediğin gibi sosyal medya biraz daha farklı parametrelere sahip. Yani var olan takipçiyi değil de başka bir takipçiye hitap etmeniz istenebiliyor. İşte senin de söylediğin gibi yani reklam Bunlara reaksiyon verilemeyebiliyor. İstediğiniz geri dönüş alamayabiliyorsunuz falan. Hedef kitleye göre çok böyle spesifik artık her şeyi tanımlayabildiğiniz için yani Çankaya'da şu mahallede oturanlar bile diyebildiğiniz için hani kendinizi ona göre falan ayarlamanız gerekiyor. Yani yine böyle çok orta bir cevap olacak gibi ama fikirleri bir sürü yöntemle bulabiliyorum. Yani şu şunu açıp bir kelimeye bakıp oradan bile esin, esinlenebiliyorum. O yüzden belli bir şeyim yok açıkçası. Yani belli bir stratejim belli bir e, nasıl geliyorsa yani. Çünkü yani işin gerçekten en sevmediğim taraflarından biri e, fikir bulmaktan. Ya burada yöntem ya tabii orada bağdaştığım yok. Bu arada. Yani sen de çünkü yazıyorsun, çiziyorsun. Ee, evet tabii yani yapıyorsun? işte ben de geleneksel medya. Şimdi sosyal medyaya da döndü Hı-hı. tabii. Biraz birleşti için falan. Benim için mesela şöyleydi. Ben her zaman düşünürken bir şey fikir düşünürken yürürdüm. <gülüyor> ee, bugün de yürüyorum. Yani bugün de işim için yürüyorum gibi bir durum var. Hatta işte bazen öyle şeyler oluyor ki eve gittim ve ayaklarım ağrımış. Ne yaptım ben ya fikir bulmuşum gibi falan yürüyorum. Ama tabii şu da bir taktik. Yani ben şunu çok önemsiyorum. Ee, fikir tek başına bulunmuyor. Tartışarak da çok güzel. Çok katılıyorum ya. Yani, yani? Ekip, ekip çok önemli. Yani bunu ajansların da anlaması da gerekiyor. Yani tek bir kişiden büyük bir fikir genellikle çıkmıyor. Ya çıkabiliyor bu arada. Hani sektörün çok cins isimleri var ama hep gördüğüm, dediğim gibi Ankara'da gördüğüm büyük ajanslarda vesaire ya aklıma bir şey gelmedi hadi bir balkona çıkalım ya da hadi bir kendimizi şuraya kapatalım ya da bir iki dakika kahveciye gidelim bir orada konuşalım. Hani gerçekten güzel fikirlerin hep bu dolaşımla çıktığına ben de şahit oldum yani oradaki. Ve işte. benim önerim şu kreatif ekipe girecekler varsa veya sosyal medyada da aslında fikir oluşturma Hı-hı. içinde. Benim önerim şu toplantılarda en saçma fikre kadar söyleyin. Yani o bir şey getirir çünkü başkasının adına. Hı-hı. 
Ya her zaman söylenir. Hiç söylenecek laftır belki ajansa geldiğinde ama genelde de şöyle olur. Konuşmaktan ya, korkmayın. Evet konuşmaktan korkmayın. Yani söyleyin. O kadar enteresan yerlerden o kadar enteresan fikirler çıkabiliyor ki. Yani benim gördüğüm de şeyler var. Tecrübe de ettiğim şeyler var falan. Ya aslında şuraya gelecektim fakat tabii biraz da konuşmuş da olduk ama sosyal hayatında bu etkisi vardır herhalde. Hem sosyal medya stratejik tarafına yani bir analiz tarafına da hı hı. muhakkak vardır. Hem de fikir bulma tarafına da büyük ihtimalle vardır. Sosyal yaşantından bir esinlenmen var mı? Bir çalışman var mı? Öyle? Yani var ama mesela yani mecbur var bu arada. Yani kreatif taraftaysanız günlük yaşamanızın sizi beslememe imkanı yok. Ya bu arada bu bizim çevremiz. Tabii tanımadıkları için çok da bahsetmiyorum. Bizim Hı-hı. çevremiz böyle bayağı kreatif bir çevre. Yani Hı-hı. oturduğumuz kattığımız insanlar da böyle bayağı bayağı Hı-hı. kreatif bir çevre. O yüzden böyle konuştuğumuz şeyler de hani Müge ile olsun Hı-hı. başka arkadaşlarla da olsun daha kreatif tarafla çok fazla haşır neşiriz. O yüzden hani etkilendiğini düşündüğüm için bu soruyu sor. Ee, yani evet sosyal hayatımı yani sosyal hayatım iş hayatımı besliyor. Etrafımdaki insanlar izlediğim işte filmler, diziler Okuduğum gibi her şey besliyor ama mesela e, parantez olarak şöyle bir yere girmek istiyorum. E, ben sanırım bundan çok da memnun değilim. Çünkü bir süre sonra her şey iş için esin kaynağı olunca kendi adıma ben de bir yılgınlık yaratıyor. Mesela yani Game of Thrones izlerken kalesinin ağzından çıkan bir cümle Aa, ben bunu bir yere yazayım. Ya, bu çok yorucu oluyor bir süre sonra. En azından... Kimisi de bundan keyif alıyor bu arada. Yani bu çok kişisel. Ama ben almadığımı fark ettim. Yani günlük hayat ve iş hayatı birbirine çok böyle girmeye başlayınca her şey her şey bir esin kaynağı olabilmeye başlayınca o sınır ortadan kalkınca hayatı normalce yaşayamama durumu. Çünkü yani nasıl desem normal bakamıyorsunuz. O da iş oluyor, o da iş oluyor, her şey iş oluyor. Öyle olunca da biraz yorucu olabiliyor. Yani evet iş hayatımı besliyor hani sosyal hayatım ama bundan memnun musun desen çok da değilim diyebilirim. Yani beni yormaya başladı bu durum mesela. Anladım. Ya hobi, hobi olarak bir şey bulamıyorsun çünkü hobi işe dönmüş oluyor. Aynen, evet, gerçekten bizim de yaşadığımız meseleler yani. Birazcık sıkıntı. Evet, evet. Ya müzik dinlerken abi müzik şu şeyin altında videonun altında evet. çok güzel olurmuş gibi evet. bir duruma ama dönüşüyor. Ama dediğim gibi yani sektöre girmek isteyen herhangi birini ben bu nedenle korkutmak istemem çünkü bunu seven arkadaşlarım da var. Yani elinde defteriyle işte botanik parkta otururken, arkadaşlarla muhabbet ederken elinde defteriyle oturan arkadaşım da var. Yani Aa, buradan bir şey yazar. Yani bundan keyif alıyor. Sürekli olarak besleniyor olmaktan adam keyif alıyor ama ben almıyorum. Ben hani arkadaşımla otururken sadece arkadaşımla oturmak istiyorum. İş düşünmek istemiyorum ama o çok mümkün olmuyor. Bu da sektörün evet, bir cilvesi olarak. Maalesef evet. İletişim kurarken iletişimi vazgeçmek olmuyor. Maalesef. İş, i̇ş olarak iletişim vazgeçmek Aynen. mümkün olmuyor. Peki şey yani aslında biraz cevabını verdin de hı hı. daha net almak belki çok kısa da verebilirsin. Sosyal medya kendi sosyal medyamız da var ya bizim hani bir bir şey işte kendi evet. sayfamızı onu paylaşırken peki iş olarak düşünüyor musun yani? <gülüyor> Düşünüyorum. <gülüyor> Bu da mesela çok şikayet ettiğim bir şey. Böyle şöyle bir örnek vereyim. Artık böyle kendi günlük hayatımdan komik ya da bir tatile gitmişim mesela eşimle bir selfie çekmişiz. Şu anda mesela normal kullandığım çok takipçili sosyal medya hesabımı o selfie atamıyorum. Çünkü örüntüyü bozacak. 
Yani aşağı, diyorum ki iki tane pembe tonlu fotoğraf atmışım. Üçüncüyü de pembe tonlu atayım bari. Çok ciddi bir kasma durumu başladı açıkçası. Yani kendi kişisel hesabımı da sanki bir marka kullanıyormuşum gibi işte koyduğum hashtaglere dikkat edeyim altına öyle bir şey yazayım ki insanlar yorum atsın sonra şey oldu yani yanlış bir şey yapıyorum o benim sayfam yani sadece kendimi normalde ifade etmem gereken bir yer hatta dediğim gibi ikinci bir hesap açıp abuk stubuk komik işte rahat rahat kedimi tatilde çektiğim bir fotoğrafı paylaşabileceğim bir yan hesap açtım kendime bir arkadaşım daha e, yaptan kaldığımı yani bu eleştirilebilecek bir şey bence. Böyle olmasına gerek yok ama işte mesleki... Deformasyon. Aynen herhalde bu o. Yani Hı-hı. böyle bir şey oluyor. Sosyal, kendi sosyal medya paylaşımlarımı sanki markamı kullanıyormuşum gibi bir hassasiyetle yaklaşıp bunu bırakmaya çalıştım mesela bir ara. Yine olmadı. Yani yapamadım. Hayır ya hani bu profili bozmayayım ben şimdi. Bunu öbür tarafa atayım. Buradan daha bilmem ne bir şey paylaşayım gibi. Bir durumdayım. Yardıma ihtiyacım var. <gülüyor> Aynen. Valla bu konuda ben yardım edemem. Ben de çünkü aynı durumdayım. Kaza yaptım ben. Hmm. Ee, billboard'a bakacağım ne güzel billboard hmm. yapmışlar falan diye. Kaza yapmışlığım bile var. O yüzden mesleki deformasyon bu iletişim meselesinin evet. e, biraz gerçeği galiba. Ya şey oluyor mudu mesela merak ediyorum. Bir psikolog normalde sohbet ettiği birine istemsizce bir analiz yapıp şöyle bir sorun olabilir. İşte gözü seyriyor konuşurken sürekli elini kaşıyor. Hani Böyle bir sorun olabilir mi? Acaba onlar da bunu yaşıyorlar mıdır? Yoksa bu sadece bizim mi başımıza geliyor? Yani biz işi işte bırakamıyoruz ya. Ondan bahsediyorum. Ya belki de onlar bırakabiliyorlardır. Yani şimdi bilmiyorum psikolog konusuna girmek istemem. Ahkam kesmek <gülüyor> istemedim. Ya birkaç arkadaşım var psikoloji okuyan falan filan ama yani olduklarını söyleyenleri var, söylemeyenleri var ama hani bilmiyorum da gerçekten de. Bana sorarsan eğer. Ya ben şimdi şey soracağım. Biraz da mesleğin içinden emek ya bu hani. Şimdi biraz da işi işte bırakmak, öbür tarafına hayata bırakmak çok mümkün olmuyor. Çok büyük bir emek veriyoruz gerçekten de. Yani <gülüyor> hayatımızla emek veriyoruz. Ya benim de öyle. Yani gerçekten işte özellikle bir önümde bir iş varsa ve uzun bir işse bütün hayatımın o içinde gidiyor ve her zaman bir işte maç izlerken bile düşünüyorum falan işte arkada reklamları izliyorum ha şu şöyleymiş falan gibi mesleki deformasyonumuz hepimizin var peki mesela yeni başlayan arkadaşlar sosyal medya uzmanı olduklarında emeklerini karşılarında alabilecekler mi ya da sen alabiliyor musun bu da zor bir soru bu arada onu da söyleyeyim yani Burada sanırım biraz kartları açık bir Yok, şekilde. Okey. Yani şöyle bu noktada ben Ankara piyasasını ve İstanbul piyasasını kıyaslamak durumundayım. Şöyle bir örnek vereceğim. Sosyal medya uzmanı özelinde tabii vereceğim bir örneği de. Biz Ankara'da çalışan yeni böyle bir iki senedir var olan dijital ajansları saymıyorum ama %95'i bir sosyal medya uzmanı Ankara'da herhangi bir ajansta sosyal medyaya dair her şeyi yapıyor. Yani kafasında görseli oluşturan sosyal medyacı, metni yazan, ondan sonra paylaşım mecrasının stratejisini belirleyen, özel güne kampanya hazırlayan, e, reklamı alan, fatura eden falan aklına gelecek her süreci sosyal medya uzmanı yapıyor. Ama İstanbul'da şu an var olan büyük ajanslarda çalışan arkadaşlarım olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani e, büyük dediysem hani 35-40 kişilik bir dijital ajans ortalama büyüklük yine baktığında hani. Ee, diyor ki mesela arkadaşım 
İki markam var. Üçüncü gelirse direkt maaş konuşurum ya da istifa ederim diyor. Mesela. Ya da diyor ki yo ben YouTube'a içerik yazmam. O yazarın işi. Hayır influencerlarla ben etkileşime geçmem. O influencer ajansının işi. Reklamı ben almam. Medya satın almacının işi. E kardeşim diyorum, siz ne yapıyorsunuz orada o zaman? Yani bunların hepsini biz yapıyoruz Ankara'da. Her şeyi içeri yazıyoruz. Fikri düşünüyoruz. Reklamı alıyoruz. Ki büyük marka mesela Mercedes Türkiye'nin sosyal medya hesabına bakan ee, işte moderasyon ekibi ayrı. Hani yorumlara bakan, cevap veren, işte filtrelemeleri yapan ayrı bir ekip yapıyor onu. İçeriği başkası paylaşıyor bilmem ne. Ha, diyeceksin ki sen burada Mercedes Türkiye'yi mi yönetiyorsun? Hayır. Yani belki yönetmiyorum ama yine de en az Mercedes Türkiye'ye kadar beklentisi yüksek oluyor markalarında. Yani marka demiyor ki ben Ankara markasıyım. Hani, evet evet tabii. Yani sonuçta çok yüksek beklentiler var. Her şeyi siz yapınca bir de dediğim gibi orada hatun iki markaya bakıyor. Üçüncüsü gelirse istifa edebileceğini söylüyor. Ben burada on markaya birden bakıyorum. Hani demek istediğim şey Ankara piyasasında bence daha insanüstü bir emek var. Yani e, dolayısıyla emeğimin karşısını aldığını hayır düşünmüyorum. Çünkü e, yani... Özellikle reklam alımı ve medya satın alma işi hakkında konuşmak isterim. Başka bir uzmanlık alanı o. Yani orada siz para yönetiyorsunuz. Bütçe yönetiyorsunuz aslında. Çok iletişimcilerin işi de değil zaten. İktisatçıların işi. Bir, bir, evet paradan biraz anlayan yani e, nereye ne kadar para vereceğini ve ne kadar geri... Hadi, tamam sosyal medya uzmanı olarak bunu zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyor oluyorsun. Ama şundan bahsediyorum işte... Bu başka bir uzmanlık alanı. Tek bir kişiden 10 tane iş bekleyip ondan çok yüksek bir verim alamazsın. Yani evet. e, bir noktaya kanalize olup tek bir hedef doğrultusunda yürüdüğü zaman bir insan başarılı olur. 10 işi birden yaptığı zaman olmaz. Kaldı ki şu anda mesela iş ilanlarına bakıyorum LinkedIn'de. Diyor ki Photoshop bilsin, Illustrator bilsin, After Effects bilsin, çok iyi içerik yazsın, reklam da alsın. Peki ne kadar maaş vermeyi düşünüyorsunuz diye sorunca e, yani cevap yok. Olmuyor ama öyle. Dolayısıyla ya, bence emeğimizin karşılığını, Ankara için konuşuyorum, emeğimizin karşılığını alabildiğimizi düşünmüyorum. Bu Türkiye LinkedIn e, halkla ilişkiler işte grafik tasarım falan e, camiasında çok konuşulan bir konu. Yani e, işte grafik tasarımcı arıyor ama Photoshop'ta bilsin, işte After Effects'te bilsin. Metin de yazsın. Ha bir de o da var. Mesela tasarımcıdan da After Effects bilmesi. Yani bir dakika yani tasarımcı şu şu şu işleri yapar. After Effects'i kullanılan veya işte Premiere'i kullanan adam başka bir adamdır. Yani o başka bir iş yapıyordur. Video işi yapıyordur. Hani evet. O bile birbirine çok girmeye başladığı halde bir de üstüne bir metin yazarından ya da bir içerikçiden, bir sosyal medyacıdan onları da bilmeksini istemesi bir yandan da başarılı bir şey çıkacağını düşünmesi bence saçma. Yani Ankara piyasasında bence buna bir dur demek gerekiyor. Yani tek bir kişiden 10 tane iş bekleyemezsiniz. Kusura bakmayın. Demek gerekiyor yani yavaş yavaş sanki. Ee, ya şöyle aslında çok da yüzümüzü karartmamak gerekiyor aslında. Tabii. Çünkü şöyle ben işe başladığımda metin yazarı olarak başladım. Ee, yani işte partilerin falan da işlerini yaparken metin yazıyordum. Hı-hı. Fakat şöyle dedi bana kreatif direktörüm. Sadece bu işi yaparsan dedi, para falan kazanamazsın dedi. Hı-hı. Açık açık söyledi adam. Yani bir dost meclisi toplantısıydı. Ee, o dönemki kreatif direktörüm. Ben de oturdum grafik tasarım falan öğrenmeye başladım. Ee, yani dizgimi izgi yapabiliyordum az çok bir şeyi. E sonra işte video yapmayı da öğrendim. Ya o dediğinin ben aslında. Ya bunu bizim hayat 
getirdi bana. Hı hı. Ve böyle konuşunca da çok da üzülüyorum. Ya biz mi yaptık acaba? Yani hı. her şeyi yapmaya çalışan adamlar bir altından böyle hı hı. girip falan. İşte organizasyonun da neleri olacağını kağıda döküp de işte set listini veren e, adamın aynı zamanda falan oldum. E, ya ben keyif alıyorum bundan ama gerçekten de bazı insanlar için ya benim için şöyle e, evet tasarım güzel olsun ama ben birçok tasarımcı kadar iyi değilim. Hı. Evet video güzel olsun ama ben birçok videocu kadar iyi değilim. Hı hı. Yani o yüzden de bence uzmanlaşmak dediğim gibi çok önemli. Ya eğer çok çok kaliteli bir iş istiyorsanız ama şu da bir yol. Yani yeni başlayanlar için söyleyebilirim. Her şey bile debilirsiniz. Evet. Bu da bir yol ve bundan da bir çıkış yolu var. Ve güzel de. Yani. O da bir taraf. Öbür taraf da bir taraf bence. Yani <gülüyor> öyle bir şey yok ama tabii ben şunun şuna çok karşıyım. Yani grafik tasarımcı almıyorsunuz siz. <gülüyor> yani ya da işte sosyal medya uzmanı almıyorsunuz siz. Yani strateji hep stratejiyi yazan bir adam. Siz aslında reklamcı alıyorsunuz. <gülüyor> ee, ve tek başına reklamcı alıyorsunuz. Ya o adam da bir süre sonra yorulacak. Evet ama. Heh, tam olarak bundan bahsediyorum. Bir noktada tıkanacak yani. E tabii tabii. Yani iletişim danışmanı alıyorsunuz siz. Ve iletişim danışmanı, ajansın iletişim danışmanı olmaz. Yani ajans bir ekip. <gülüyor> Zaten iletişim danışmanıdır komple. Evet evet kompledir. O yüzden biraz orada bir sıkıntı yaşanıyor. Bence de ee, Bu sıkıntının da ben çözüleceğine inanıyorum ama. Çünkü şu noktaya geldik. Ee, i̇lk gün ben o metinden para kazanamazsın dönemleri vardı ya. <gülüyor> şimdi yavaş yavaş... Ya sen sadece metin yaz daha iyi hmm. demeye başladılar evet. etraftan da. Yani şeyden mesela e, aldığım işte diğer ajanslardan aldığım e, feedbacklerde şöyle ya bize siz metin yazar mısınız Hı-hı. gibi feedbackler alıyoruz. E ne oldu metin yazarı bulamamaya başladınız değil mi oldu? Evet. Bir de şöyle bir şey her konu bu aralar Z kuşağına geliyor gibi oluyor ama biraz da Z kuşağı da durdurmaya başladı sanırım. Ee, o tipte işverenlere bir dakika kardeşim ben bunun için para alıyorum gerekirse yani yapmam çünkü şöyle e, yanıma gelen stajyerlerde fark ettiğim bir tutumdu yani yapmıyor e sen stajersin ve bir noktada oraya bir şey öğrenmeye geldin ama diyor ki hayır yani ben buraya bu bu bu iş yapmak için geldim onu da yapmayacağım çok net bir tavırla evet, en azından evet. yanıma gelen insanlarda fark ettiğim bir tutum. Yani. Kuşağı enteresan zaten. Evet evet o başka bir konu. Yani <gülüyor> aslında galiba şöyle yetiştirilme biçimleriyle de <gülüyor> ilgili tabii sosyolojik analiz bu çok anlamı yok ama <gülüyor> ya bizim ailemiz bize bir iş bul da <gülüyor> paranı kazan da hayatını kur ondan sonra. Bir de şey vardı mesela yap çocuğum hayır deme <gülüyor> büyüğündür rica etmiştir <gülüyor> ama mesela kız kardeşim işte 2000 kuşağı <gülüyor> hayır yani. Neden? Bana onun mantığını anlatsın. Evet, Bana evet. onu yapmamın mantığını anlatsın. Yapayım. Yani korkmuyor hiç. Parasızlıktan, işsizlikten, hiçbir şeyden korkmuyor. Evet, evet. Yani ciddi bir korkusuzluk evet. görüyorum. Genellemek istemiyorum ama kardeşim ve çevresindeki tayfa öyle en azından yani. Güzel. Yani bunu sosyologlara bırakacağım. Evet. Ee, ama ben şey yapacağım. Şimdi yavaş yavaş da sonuna da geleyim istiyorum. Şeyin. Çok da uzun sürmesini istiyorum. Okay. Şöyle diyeceğim. Bir portfolyo meselemiz var. Ya benim için şöyle, e, ben ajans alım yaparken e, CV'ye çok bakmıyorum. Haliyle evet. Yani hatta çok da önemsemiyorum hangi okuldan mezunmuş, nereden gelmiş, nasıl. Ya tabii bir, bir bakıyorum Hı. çünkü o bir şey yani bir kültür de meselesi. Hı. Kaç kitap okuduğuyla da ilgili bir mesele de. E, ama hani hangi filmleri izlediğiyle ilgili bir mesele de. Ama benim için önemli olan portfolyo. Hı. Yani ben işe alırken... 
diyorum ki portfolyosunda güzel işler çıkartıyor. Hı hı. E, ve hani olur. Çünkü şunu algılayabiliyorum. Aslında işte o CV'de hiçbir şey yazmıyor ki zaten. Hani şurada çalıştım, burada çalıştım, şöyle yazdım, bu kadar çalıştım falan. Ama portfolyoda diyor ki bu adam, ha bu adama katalogları verirsem <gülüyor> bu adam bu katalogları çözer. Ya da ben işte bu, bu adama sosyal medya postlarını hazırlatacaksam bu adam sosyal medya postlarını çözer. <gülüyor> Bana ne gerekiyor? Yu ben tahlil edebiliyorum oradan ama sen işte ya hepsinin Türkiye'de şunu da söyleyeceğim. Türkiye'de bütün neredeyse gelen CV'lerde bir NTV, CNN var. <gülüyor> CNN Türk neyse. O var. Şimdi bütün iletişim öğrencileri muhakkak oralarda bir yerlerde bir staj yapmış oluyor. Bazı ajanslar içinde NTV'de staj yapmış olması çok güzel geliyor ama benim için hiç umurumda değil çünkü Hı-hı. bambaşka mecralar. Ben NTV ile ilgili hiçbir şey yapmıyorum ki. NTV'nin televizyon grafikleri ise Hı-hı. eyvallah yani iyidir oranın grafikleri ama o da gelmiyor zaten canım. O da öbür tarafta bir yerde çalışıyor falan. Aynen. O yüzden Ankara'da bana gelen CV'lerin çoğunda böyle bir şey var. Ee, ne önerirsin? Sen portfolyonu nerede tutuyorsun? Hı-hı. Nasıl portfolyo yayınlıyorsun? Bu konuda... Yani... E... Artık dijital platformlar var insanların işlerini ve portfolyolarını <gülüyor> yayınladığı. İşte Behance onlardan bir tanesi. Bence çok yorulmaya gerek yok. Behance ya da işte uh, Vimeo muydu ya video işlerini <gülüyor> yayınladı. Okay. Vimeo da bir mecra olabilir. Behance de olabilir. Ben ikisi yani oralarda bir şeyler tutup oralarda yayınlayabiliriz. Ama şeyi yapan arkadaşlarım da var. Ayrıca işte tasarım hazırlayıp bir pdf'e dönüştürüp hani işte portfolyomda ektedir şeklinde. O yöntemi de benimseyenler var ama ben olsam ki öyle tercih ediyorum. Behance'de toparlıyorum işlerimi. Sevdiğim işleri oraya atıyorum. Gibi gibi. Yani çünkü orası da kendi içinde bir sosyal medya mecrası ya. Oralardan da bağlantılar bulmak, like'lar almak işlerinin orada da görünür olması gibi bir fırsat var. Ve bence CV'ye ya da işte portfolyoya bakan kişi için de tek tıkla bakıp tık tık tık tık görme imkanı verdiği için ben bir hands çiğim. Ya ben de şöyle söyleyeyim aslında. Yani e, evet mesela dijital mecra hepimiz artık kullanıyoruz. Tek tıkla gitmek Hı-hı. bana da geldiğinde e, güzel bir şey. Ufacık bir şey eklemek isterim bu Hı-hı. konuda. E, şunu da çok görüyorum. CV çok, portfolyo çok geldiği için işte okul işlerini koyuyorlar ve getiriyorlar. Hayır sürekli çalış. Ya yapıyor musun böyle bir şey sende? Ee, yani mesela benim için de şöyledir. Eskiden çok daha yapardım. Şimdi biraz daha yoğunlaştık Hı-hı. falan ama oturur bir şeyler yazardım. Hı-hı. Yani oturur e, ya, hatta şöyle söyleyeyim. E, ben ilk ajansa girdiğimde öykü yazarak girdim. Hı-hı. Yani metin yazarı beni alacaklardı ve ben sadece şöyle yaptım. Öykülerimi gönderdim. Yani yazdım işte toplumcu gerçekçi öykülerin hepsini. Hı-hı. Ajansa gönderdim ve kreatif direktör beni çağırdı. Sonra başka başka bir sürü şeyler yazdım. Ya da işte grafik tasarımda da hani ufak ufak bir şeyler yapmak istiyorum falan. Önerim şudur. CV göndereceksiniz. Hiçbir şeyim yok benim. Markam da yok. Çok doğru. %100 katılıyorum. Bir şey yapmayan kendinize brief atabilirsiniz. Hocalarımız da bize hep bunu derdi. Yani öğren- Tabii şu anda yapmıyorum öyle bir şey. Ama öğrencilikten artık iş aramaya geçiş evresinde yapıyordum. Hatta ilk 
çalıştığım e, ajansta bir arkadaşım vardı. iyi bir tasarımcıydı. Onunla böyle birbirimize ödevler verirdik mesela. Diyelim hmm. ki işte e, Red Bull sana geldi şöyle şöyle bir iş istedi ne yaparsın gibi. Böyle sıkıldığımız zamanlarda birbirimize bunu yapardık ve gerçekten eğlenceli de oluyor bir süre sonra. Bu dediğine katılıyorum. Yani işi yani illa işe girmeye gerek yok. Kendiniz de zihninizde iş yaratıp kendinize ödevler verebilirsiniz. Bu arada ben de e, Lavar'la da yazdığım yazılar sayesinde bulmuştum ilk işimi. Yani orası gönüllü bir platform. Oraya işte Ankara'ya dair çeşitli yazılar yazıyorsunuz. İşte fotoğraflar çekiyorsunuz. İçeriğinizi yüklüyorsunuz. Web sitesi içerik yazıları gibi e, bir şey. E, ben o şekilde yani e, ne kadar güzel şeyler yazıyorsun ne tatlı falan şeklinde geri dönüşler aldığım için. Ya da şey yapıyorum bu aralar. E, Instagram'da bir işte post paylaşacaksan o görsele uygun bir şeyler yazıyorum altına vesaire. Ee, yani dediğin gibi o sadece işte ajansla gelen işi yaptım ve, ve işte CV'me koydum, portfolyoma koydum değil. Yine aynı yere dönüyor oluyoruz şu an ama her şey bizi besliyor olduğu için yaptığımız her şey e, portfolyomuza e, dahil olabilir gibi geliyor. Dediğine katılıyorum. Ya anladım. Mesela şöyle de bir durum var. Yani biz oraya evet 4 yıllık yazıyoruz ama bu çok konuşulan bir mesele ya. İşte 4 yıllık değil bu adamlar nereden iş bulacaklar? Hayır biz 4 yıllıkları çağırmıyoruz ki. Hı hı. Ya başvurun siz. Biz oraya niye 4 yıllık yazıyoruz? 4 yıllık senin dediğin gibi işler olsun elimizde. Evet. Yani ne yaptığını görebilelim istiyoruz. Yani hı. o yüzden 4 yıllık yazılıyor aslında. Belki buradan da duyurmak lazım dinleyen olursa. Evet. Evet. E, ya en son sorum da şu olacak. En sevdiğin işin hangisi? <gülüyor> Valla en sevdiğim işim seçemiyorum gerçekten ona da bir böyle hani bir hensime ara ara girip bakmaya baktığımda içinden birini seç desem seçemem galiba yani ya hepsine bayılıyorum hepsi muhteşem vitesi değil bu ama yani yani sosyal medya paylaşımlarımdan değil de işte az önce bahsettiğim Lavarla Ankara hakkındaki o dijital platformlar içerisinde yazdığım yazıları yani oradan bir şeyler seçmem daha kolay olur mesela ama İş için yani bayağı yaptığım şeylerden düşünüyorum ve bulamıyorum. Belki sen cevaplamak istersin bir soruyu. Ya benim en sevdiğim işim son işim oluyor hep. Yani, <gülüyor> mantıklı, e, çok mantıklı. Yani en son işimi seviyorum ben genelde. Çünkü ya hep böyle iyiye gitmeye çalışıyoruz bir şekilde <gülüyor> kafamızda ya. Aynen. O yüzden de hakikaten de en sevdiğim işim hep son işim oluyor. Belki de şu da olabilir. Ya bu çok genel bir durum. Evet. İnsanlar gördükçe o işi... Çünkü biz reklam yapıyoruz. Hı hı. Yani zaten sıkıcı bir şey yapıyoruz. Yani kimsenin izlemek istemediği bir şey yapıyoruz. Ben de izleye izleye sıkılıyorum belki de işten. Ben onlara sevdiğim iş. O yüzden son işim oluyor ve şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir sohbet ettik. Ben de ya. Ben de sevdim bu sohbeti. Ya hakikaten ağzına sağlık. İyi ki de geldin. Teşekkür ederim. E, muhteşemdi. E, Mental Talks'ta başka başka konuklarla görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Sana da hoşçakal diyelim. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Sağ olun.